0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, les réunions avec les N-2, première partie. Bonjour Laurie.
1: Bonjour Cédric. Est-ce que tu as déjà eu l'expérience d'un de, de tes managers qui n'est pas content et qui est même un peu frustré de voir que tu toi, tu parles en
0: direct avec euh, ses collaborateurs, avec les gens
1: de son équipe Ouais, équipe ça m'est même
0: arrivé euh, assez souvent. Souvent, c'est avec des nouveaux managers, c'est-à-dire des gens qui viennent d'être promus à leur poste de management. Euh, ou bien avec des managers qui ont une forte composante des dominants, c'est-à-dire qui acceptent mal euh, euh, qu'on rentre en action dans, sur leur terrain. En sur fait. leur équipe. Et je, pour ce qui est du jeune manager ou du manager qui vient d'être promu, promu, je pense que c'est lié à une crainte qu'on trouble un petit peu le jeu, que ce soit pas clair pour ses collaborateurs ou, ou dans l'entreprise en général, et peut-être une crainte qu'on lui prenne un petit peu son pouvoir. Ça peut être... En fait,
1: une forme aussi de. de il n'a pas confiance en lui ou pas en confiance en son management Ouais, c'est souvent la craque.
0: croyance assez répandue que le pouvoir, c'est l'information. Alors, ce n'est pas, pas une croyance. Hein. Avoir de l'information, c'est une forme de pouvoir. Par contre, faire de la rétention d'informations dans une entreprise, ça peut être très préjudiciable. Et je pense qu'un manager qui a été promu euh, depuis peu, il peut se dire qu'en s'interposant entre sa direction et ses salariés, il joue mieux son rôle, c'est-à-dire il contrôle l'information, etc. Et puis, bon, quelque part, il protège un, il se protège un petit
1: peu. Il s'affirme un petit peu face à son équipe, peut-être.
0: Ouais, tout à fait. Il peut il y avoir, et, et puis aussi, il peut y avoir la crainte que ses collaborateurs se plaignent de lui, euh, à, leur, à, à leur direction, en fait. Et donc voilà, je pense qu'il y a à la fois cette crainte de se faire critiquer, et puis, euh, par ses collaborateurs. Ou bien il peut y avoir aussi une manière de dire, c'est mon équipe, c'est mon territoire, c'est mes salariés. Donc tout ça c'est évidemment faux, c'est pas ses salariés, ce sont les salariés de l'entreprise. Et un manager ne va pas montrer sa valeur en gardant de l'information pour lui, bien au contraire. C'est quelque chose qu'on a souvent dit et répété, le, le, le rôle du manager c'est de donner de la valeur ajoutée à l'information pour son équipe ou pour sa direction. Donc en aucun cas de retenir de l'information dans un sens ou dans l'autre. En Donc, excluant, bien sûr, ce qui est euh, confi considéré comme confidentiel pour ses collaborateurs. Donc, au final, tu encourages la communication directe avec les collaborateurs. Hein? Ah oui, oui, énormément. C'est-à-dire que si vous êtes... Euh, le, le podcast aujourd'hui va s'adresser à des managers de managers. Hein. C'est-à-dire, si vous le faites pas, si vous n'entrez pas euh, en contact avec les collaborateurs de vos collaborateurs, vous allez louper quelque chose d'énorme. À chaque fois euh, que je le fais ou à chaque fois que je l'ai fait faire à des managers, euh, j'ai constaté deux choses. La première, c'est que le message qu'on croit faire passer est souvent fortement changé ou mal compris. Mm -hmm. Moi, quand je l'ai fait, même vis-à-vis -vis de toi, ouais. euh, c'est-à-dire en communiquant en direct avec tes collaborateurs, je me suis parfois rendu compte que mon message n'avait pas été forcément mal bien relayé transmis. ou mal transmis. Ouais. C'est la première chose. Et la seconde, c'est chose qui est importante, c'est la richesse de l'échange. Vous aurez, en faisant ça, beaucoup plus d'informations. Et vous allez constater vraiment une soif de savoir de la part de ces collaborateurs que vous n'avez pas en direct, qui perçoivent votre manager comme un filtre. Et puis, c'est aussi un moyen de couper court aux rumeurs. Euh, les collaborateurs de, de vos managers pensent naturellement que vous ne dites pas tout au manager et que leurs managers eux-mêmes ne leur disent pas tout. Donc, quand ils ont l'impression qu'on leur enlève un filtre, et là, c'est intéressant. C'est intéressant, que là,
1: en même temps, ça les considère et ça peut les motiver également.
0: Il y a aussi, effectivement, l'aspect considération qui est important. C'est souvent euh, euh, dans l'insatisfaction, en général, des salariés. Ce qu'ils mettent en avant, en général, c'est les conditions salariales. Et souvent, quand on creuse, c'est plus euh, la considération ou bien euh, le sentiment de justice ou d'injustice dans l'entreprise. C'est les deux choses qui, en fait, euh, sont la plus grande source d'insatisfaction pour un salarié. C'est euh, la justice, enfin avoir l'impression qu'on est traité euh, comme on devrait être traité, et puis la considération, c'est-à-dire on, on trouve ou pas que je suis important, ou bien on me donne ou pas un rôle dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un outil
1: également pour euh, pouvoir pour, gérer ça
0: Pour gérer la communication oui. avec vos... N-2, on la, va appeler ça. On va appeler ça les N-2. En fait, c'est-à-dire les collaborateurs de vos propres collaborateurs. En fait, il y a deux outils. Euh, il y a un outil qui s'appelle la réunion qu'on va appeler la réunion n-2, euh, et l'autre qui sera le suivi des n-2. Donc aujourd'hui, on va sur ce podcast, euh, au cours de ce podcast-là, on va parler de la réunion n-2. Donc en résumé, pour le dire rapidement, hein, ça va être une réunion entre le boss et les collaborateurs de ses managers. C'est-à-dire pas une réunion entre vous et vos collaborateurs, c'est-à-dire vous moins 1 avec qui vous faites les 1-1-1, etc., mais une réunion entre vous et les, les collaborateurs de vos collaborateurs, c'est-à-dire ceux manager. avec qui eux font les 1-1. Les Sans le manager. On verra oh. qu'effectivement, euh, le manager euh, sera absent et puis on expliquera pourquoi. Donc le but, c'est quoi C'est d'améliorer la communication. Hein, comme la plupart des outils qu'on propose. Et pour ça, on va, on va donc permettre au top management une occasion de communiquer différemment et aux collaborateurs de poser des questions directement à, à leur direction, c'est-à-dire un, un échelon au-dessus de ce qu'ils connaissent habituellement. Donc c'est une réunion qui va être construite, qui va avoir ses propres règles c'est pas une réunion avec tout le personnel, comme le discours de fin d'année. Hein, on a des oui. réunions, en fait, c'est des réunions d'information. On réunit tout le tout le personnel pour annoncer des choses ou pour présenter des choses. Donc c'est c'est pas une réunion avec tout le personnel, puisque les managers sont pas présents. D'accord. Alors c'est quoi l'objectif Donc l'objectif c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se rendre compte à quel point vous êtes déconnecté deux. Le premier objectif c'est que vous vous ayez une prise de conscience en faisant ça. Mesurer l'écart entre ce que vous savez et ce qu'ils savent. Et puis aussi l'inverse. C'est-à-dire que eux sont forcément plus proches du travail de tous les jours que vous, ils ont une autre forme de connaissance du business. En fait, vous allez apprendre beaucoup sur les problèmes qu'ils rencontrent, euh, sur la manière dont ils travaillent, et ça va vous donner euh, l'occasion d'aligner la structure au niveau de l'information partagée. C'est-à-dire que, en fait, dans une entreprise, en général, les solutions.. Euh, on, a, on a la vision assez euh, répandue que bah, les gens qui résolvent les, les problèmes, c'est le top management, c'est le patron qui est là pour résoudre les problèmes. Mais la première chose, c'est d'abord qu'il faut qu'il soit au courant des problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Mm -hmm. Et ensuite, on va se rendre compte que souvent, les solutions, c'est plus les gens qui sont proches du terrain qui les, qui les connaissent. Il hein, y, y a un bouquin, je ne me souviens plus, du titre qui est paru il n'y a pas si longtemps, où on montrait une pyramide inversée en montrant qu'en fait... Euh, c'était la, euh, la base de l'entreprise qui, qui était celle la plus à même à trouver des solutions oh. et que voilà euh, donc le but, de, euh, par contre, le but de la réunion ça ne va pas être de résoudre sur place ce qui va ce qui va pas vous n'allez pas résoudre des problèmes en direct en faisant votre réunion mais vous allez apprendre beaucoup de choses et ensuite ça vous aidera pour prendre des décisions pour modifier ou pas certaines choses vous allez avoir une perception très différente de, de la réalité c'est-à-dire qu'eux vont vous montrer leur réalité vous allez vous rendre compte que leur réalité c'est encore une autre réalité que celle que vos managers vous remontent la perception que vous allez avoir ça peut aussi être une perception dont vos managers eux-mêmes ne se rendent plus compte c'est-à-dire qu'eux, ils ont une communication plus régulière, parce qu'on va voir que ça se fait pas oui, toutes oui. les semaines, hein, une réunion avec les, les N-2 et eux, et c'est ce qu'on vous encourage à faire vos managers vont avoir des relations très régulières avec vos collaborateurs toutes les semaines, hein, au cours du 1 à 1 c'est quelque chose de très positif et on vous encourage à le faire. En revanche, quelque part, euh, bah, ils perdent un petit peu le recul qu'ils devraient avoir à travers cette réunion. Ça permet aussi euh, d'avoir cette vision de quelqu'un qui est un petit peu en retrait par rapport aux situations quotidiennes. C'est bien possible aussi que vous ayez, grâce à cette réunion, une meilleure idée du niveau de vos managers eux-mêmes. C'est-à-dire que suite à ces réunions que vous allez faire, vous allez peut-être pouvoir comparer vos managers entre eux en écoutant ce que chacun okay. de leur, chacune de leurs équipes vous disent. Forcément, il hein, y, y, y a cette composante-là, il ne faut pas la nier, mais... vos collaborateurs le savent très bien, d'ailleurs ça peut les inquiéter, on en parlera, mais... En voyant l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2, l'équipe numéro 3, vous allez forcément ressortir avec un jugement sur votre manager numéro 1, le 2 et le 3, le 3 forcément, le vous allez percevoir des choses, l'autonomie de l'équipe, L'autonomie, l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, etc., vous allez le percevoir à travers la réunion.
1: D'accord, c'est pas un peu dangereux, ça risque pas de saper un peu le pouvoir euh, du manager
0: alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux Est-ce que le plus dangereux, c'est euh, effectivement de d'essayer de fin, de déstabiliser votre manager ou est-ce que c'est de ne pas savoir qu'un de vos managers a un problème de communication et qu'il vous sous-informe ou, ou qu'il désinforme son équipe C'est quoi euh, c'est quoi ce qui comprendre. est le plus dangereux Risquer de vexer un collaborateur en lui faisant un feedback, un feedback ou bien continuer sans savoir exactement ce qui se passe Je pense que c'est une question qui a pas lieu d'être alors, elle, elle existe cette Il question, existe, donc. Ouais, euh, ils peuvent se poser la question. Ils vont, se po ils vont vous poser la question, mais euh, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, vos managers, vous allez effectivement les évaluer sur leur capacité à manager. Vous allez les évaluer sur les résultats de leur équipe, mais vous allez aussi euh, avoir un jugement un petit peu plus euh, profond de leur manière de manager. Mettre en place une structure dans une entreprise, ça c'est important, ça ne doit jamais vous couper de la base. Ça vaut pas seulement pour les managers, ça vaut aussi pour, pour un chef d'entreprise, etc. Votre structure ne doit pas avoir comme fonction de vous couper de la base. Certains de, manager, de vos managers vont prendre ça comme une intrusion, comme un manque de confiance ou une punition. Il faudra que vous puissiez les coacher sur ce sujet-là, que vous leur expliquer que c'est quelque chose de normal. Et puis vous aurez d'autres managers qui verront ça comme une source importante d'information ou de fierté, ils seront peut-être contents que vous rencontriez leurs okay. collaborateurs parce qu'ils seront fiers du niveau de leur équipe. Et puis d'autres vont être peut-être entre les deux en se disant bah, « c'est une bonne occasion de m'améliorer, ça m'intéresse d'avoir la vision de mon boss sur, euh, sur, sur mon, mon équipe ». Donc, vous allez, c'est sûr, quand vous allez euh, avoir terminé ce genre de réunion, vous allez savoir qui délègue, qui veut tout savoir, euh, qui fait du micromanagement qui laisse place à l'initiative, qui est quelqu'un qui guide ses équipes, euh, qui aide ses équipes, qui est apprécié, qui est considéré comme juste ou injuste, etc etc etc, etc. Il y a forcément dans cette réunion cet objectif sous-jacent. Donc en fait, il y a plusieurs objectifs pour répondre à ta question initiale. La un des premiers objectifs c'est, vous euh, permettent d'avoir une, une voie de communication avec ces personnes que vous voyez moins souvent, donc de leur communiquer des choses, de leur réexpliquer des choses qui n'ont pas forcément été bien comprises tout de oui. suite. Communication sans filtre. Voilà, c'est une communication sans filtre. C'est une occasion aussi pour eux de vous poser des questions. C'est aussi une réunion pour eux, ce n'est pas seulement une réunion pour vous, oh. Mais c'est aussi une réunion pour vos managers parce qu'elles vont pe peut-être vous donner des informations et des opportunités d'amélioration de, de, pour vos propres managers. Qu Est-ce que tu peux nous
1: détailler un petit peu le programme de la réunion Comment elle doit se structurer
0: Alors, je vais pas, je vais, ça on va le faire dans une deuxième partie. Pour l'instant, déjà au niveau de la, on va dire de la logistique générale, euh, c'est une réunion qu'il est bon de faire tous les trimestres au minimum. Vous pouvez le faire plus souvent si vous voulez ou quand les circonstances le justifient, par exemple euh, quand il va y avoir beaucoup de changements dans l'entreprise ou un changement de poste ou des choses euh, un les peu particulières dans la vie de l'entreprise. Euh, mais pour donner
1: un rebond, quoi, repartir. Oui. Ouais, alors
0: encore une fois, c'est pas le discours. C'est hein. pas parce que vous pouvez aussi avoir des réunions différentes qui sont des réunions euh, où vous les rencontrer tous les salariés, les informer ou pour lancer. Euh, un nouveau projet, ou ces choses-là, pour lui donner de l'importance. Là, c'est, encore une fois, l'objectif, je l'ai décrit, il est plus, c'est plus Adéalement. quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que je dis, tous les trimestres, bon, faut, faut être raisonnable, euh, je pense que si on veut de, le, les trimestres, c'est une moyenne, je dirais que le minimum du minimum, c'est deux fois par an, euh, et quatre, ce serait l'idéal. Après, le faire plus souvent, faut aussi oui. laisser leur autonomie à vos managers, leur, leur faire confiance, oui. etc. Au niveau du nombre de personnes, je dirais que 20 personnes maximum. Euh, gérer une réunion avec plus de 20 personnes, c'est quasiment impossible si vous voulez qu'il y ait un échange. Faire un discours devant des milliers de personnes, ouais, c'est possible. possible. Mais si vous voulez qu'il y ait un échange, 20 personnes, c'est pas mal. Euh, 15 serait l'idéal. Euh, parce que s'ils sont nombreux, d'abord, ils ne vont pas avoir la chance de vous approcher vraiment, de vous interroger. Euh, ça peut aussi les intimider, c'est-à-dire que pour euh, quelqu'un poser une question devant euh, euh, 50 de ses collègues, c'est plus difficile que si c'est un petit groupe de, de 15. Euh, voilà, donc je dirais 15 est l'idéal. Euh, ça veut peut-être dire que vous allez devoir faire plusieurs réunions. Donc si vous devez scinder les groupes et donc faire plusieurs réunions, il faut les faire plutôt rapprocher. Alors pas plus de deux, de deux par jour. Euh, pour vous, hein, il faut aussi que vous ayez le temps de le faire, et puis que euh, vous soyez en forme et serein là-dessus, que vous ne soyez pas en train de penser à d'autres choses que vous avez à faire dans la journée. Euh, par contre, ne les espacez pas trop, sinon vous risquez d'avoir d'abord du mal à les faire, vous risquez d'en faire une, et puis d'avoir du mal à programmer la suivante, etc. Donc ça, ce serait très très mal perçu. Ça voudrait dire que vous prenez... Euh, euh, en considération seulement une partie du, du, des personnes, ce serait embêtant et puis si vous mettez trop de, de, de temps entre deux réunions, vous-même vous, vous allez peut-être donner des informations un peu différentes d'une du, réunion à l'autre, elles seront pas exactement identiques et en plus entre deux réunions les gens vont forcément parler entre eux, donc ils n'auront pas les mêmes ni niveaux d'informations au moment où vous vous rencontrez, donc voilà, je pense que c'est pas mal de... de rapprocher de les rapprocher et, tout en essayant, je disais, de ne pas en faire plus de deux par jour. Un moyen aussi pour augmenter la convivialité et un peu faire comprendre que vous voulez un échange, c'est de partager euh, de la nourriture. Euh, du coup, c'est assez différent d'un discours. Alors, je parle pas de faire un repas, hein, mais par exemple, euh, si c'est le matin, d'avoir du café, des, des biscuits, ou dans la journée, des fruits, du jus d'orange, du thé, enfin, pour donner un aspect euh, un petit peu convivial, et justement pour faire une différence par rapport à un discours euh, général. Un travail ou. Voilà. Alors, C'est pas une réunion de travail non ouais. plus, effectivement. Je pense que ça fonctionne mieux le matin, et plus vous allez vous avancer dans l'après-midi, moins ça va être efficace. Alors Juste après le repas du midi, on sait que en France en particulier, c'est parfois compliqué puisqu'on prend son temps pour manger <rire> et quelquefois les, dé les démarrages euh, sont un peu difficiles. Euh, et enfin laprès midi les gens vont être plus fatigués, ils vont avoir, ils vont plutôt penser à rentrer chez eux, ils vont avoir peur que ça déborde, etc. etc. Pour ça, je dis l'idéal, c'est de le faire le matin. Euh, je, moi, je, pré je prévoirais une durée de 90 minutes maxi. Je dirais qu'une heure, euh, c'est un minimum pour l'ensemble de la réunion, avec 30 minutes au moins pour les questions que vous prévoyez, 90 minutes ou 60 minutes, 30 minutes pour les questions. C'est vraiment ça qui est, qui est important. Parce que si vous prévoyez 15 minutes pour les questions, les gens n'auront pas le temps, ils vont hésiter à... C'est-à-dire si quelqu'un pose, pose une, une question, question, que ça prend une dizaine de minutes, bah c'est tout, vous n'aurez qu'une question. Les gens vont hésiter à relancer avec une question. C'est bon, déjà mettre... pas facile de les faire parler. Alors... Tout à fait. En réalité, euh, le, la partie la plus importante de votre réunion, ça va être ces 30 minutes. C'est vraiment là que les choses se passent.
1: L'échange va se faire.
0: Voilà. Et donc, vous, il faut que vous soyez très vigilants quand vous allez euh, construire. Alors, on va, on va regarder un petit construire. peu le programme de La Réunion en détail. Mais déjà, quand vous allez préparer La Réunion, il faut déjà que vous déjà vous disiez à l'avance, attention, ma partie, c'est-à-dire la partie où moi je vais parler, il ne faut absolument pas qu'elle déborde, sur la, un petit peu comme quand on parle des 1, -1 d'ailleurs. Hein. Ouais, Sauf que là, c'est dans l'autre sens. Ouais. Leur partie à eux... C'est la dernière. La dernière. Alors Je vais expliquer pourquoi leur partie à eux la dernière et pas la première comme pour un à un. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de retenir que euh, si vous prévoyez 30, euh, so euh, 60 minutes de réunion, ça veut dire que votre temps de parole, c'est 30 minutes, pas plus. Ça, c'est important. Ouais. Parce que si vous voulez, euh, comme ça, lier le contact avec des personnes et que la première chose que vous faites, bah, c'est empiéter sur leur temps de parole, euh, ouais. c'est mal parti. Leur... En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vos 30 ou 60 minutes, selon que la totalité soit 1 heure ou 80 minutes, vos 30 ou 60 minutes, en fait, ne servent qu'à une seule chose, c'est à préparer le moment où ils vont pouvoir s'exprimer et poser des questions. Et c'est pour ça qu'on dema... ne leur demande pas de parler en premier, d'abord parce que c'est un groupe, et que c'est compliqué de demander à un groupe, un groupe de parler en premier, et ensuite, parce qu'en fait, vous, vous allez les préparer, lancer la des choses et des danser. pistes pour qu'ensuite... Ils aient des questions à vous poser. Voilà. On leur donne des documents écrits euh, Non, je ne le ferai pas. Euh, je ne ferai pas de compte-rendu non plus. Euh, je ne je, je prendrai pas de notes. Euh, si vous formalisez trop par écrit, vous allez tuer l'aspect échange. C'est-à-dire que c'est pas un discours, c'est pas une réunion de travail. Euh, c'est un peu comme pour le 1-1. On se focalise sur le collaborateur et pas sur nous. Et là, c'est exactement le même principe. Si vous commencez à préparer euh, des, des slides ou des choses comme ça, très formelles, et que derrière, vous leur remettez avant le début euh, un petit livret où il y aura les sli slides, etc., bah, ça y est, là, vous êtes dans le discours et vous êtes plutôt dans, dans la, la réunion, réunion ou... de fin d'année ou, ou la réunion d'objectifs. En fait, quand vous leur donnez un document, c'est comme si vous leur disiez « j'ai plein de choses à vous dire ». Mais en fait, c'est pas ça, c'est eux, ils ont certainement plein de choses à vous dire. Le but, ça va être que vous les écoutiez. Hein.